0: Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. Como objetivos en este objeto vamos a tener en primer lugar el de entender las ventajas de una red de precedencias basada en actividades y en segundo lugar distinguir las posibles relaciones de precedencia entre los inicios y finales de las actividades. Para realizar ello vamos a dividir en dos partes el contenido del objeto. La primera parte versará sobre las ventajas de la red de precedencias y la segunda parte tendrá que ver con las relaciones de precedencias, veremos las cuatro que existen, que tienen que ver con las relaciones entre el principio y los finales de cada una de las actividades. Bueno, una red eh, de precedencias, eh, la verdad es que va a simplificar bastante eh, la representación y el cálculo de cualquier proyecto. La red de precedencias está basada en las actividades frente a la red de flechas que está basada fundamentalmente en los sucesos. La red de precedencias es adecuada cuando hay muchas actividades o los finales de algunas no coinciden con los principios de las siguientes, lo cual es bastante habitual en las obras. Aquí podemos ver eh, un mismo proyecto representado eh, con un diagrama de flechas y ese mismo proyecto representado con un diagrama de precedencias. ¿Cuál va a ser la ventaja de la red de precedencias? Fundamentalmente que facilita enormemente el solape entre las actividades al introducir nuevas relaciones de precedencia. En este caso y frente al diagrama de flechas no son necesarias las actividades ficticias. Esto va a permitir simplificar muchísimo los cálculos posteriores. Aquí podemos ver cómo el centro del diagrama de precedencias es la actividad y esta actividad va a estar relacionada o bien con Eh, otras actividades en su inicio o bien con otras actividades en su final. Vamos a ver eh, qué tipos de relaciones eh, de precedencias existen. Quizá la más sencilla porque se parece más a la de diagrama de flechas es la relación final principio, fp lambda. Cuando hablemos de lambda vamos a expresar el decalaje o el número de etapas, días, por ejemplo, que eh, hay que dejar transcurrir entre que en este caso finalice una actividad y empiece la siguiente. Vamos a ver el caso habitual en el cual queramos desencofrar eh, una estructura de hormigón habiendo transcurrido 28 días después de haber iniciado el proceso de hormigonado. En este caso la actividad eh, principal es la de hormigonar y la subordinada sería la de desencofrar. Otra relación posible eh, es la relación principio final pf lambda. En este caso la actividad b no podría finalizar hasta que hubiesen transcurrido lambda etapas después de haberse iniciado la actividad a. Vamos a ver eh, un ejemplo que eh, sería complicado de representar con un diagrama de flechas y que en este caso es eh, bastante sencillo. Supongamos que queremos mantener en una obra lineal, una carretera, la jardinería como mínimo hasta 10 meses después del inicio del periodo de garantía, tras haber entregado la obra al cliente. Bien, cronológicamente el mantenimiento de la jardinería es anterior al eh, propio eh, inicio de la garantía. ¿Por qué? Desde que se planta eh, cada una de las especies hay que empezar a mantenerlas, si no eh, estas especies vegetales eh, bueno, pues eh, simplemente no sobrevivirían. Pues en este caso eh, observamos cómo la finalización del mantenimiento de la jardinería la hemos eh, obligado a que sea diez meses después de haberse iniciado dicho eh, periodo de garantía. En este caso, aunque cronológicamente el mantenimiento de la jardinería es anterior a la entrega de la obra, el periodo de garantía es en realidad la actividad dominante. Otra relación, en este caso bastante habitual en las obras, es la relación principio-principio-landa. Este es un caso muy habitual en obras lineales. Imaginemos que queremos colocar una tubería Después de haber excavado la zanja y tenemos una distancia, por ejemplo, de, de 10 kilómetros, no vamos a realizar toda la excavación y una vez terminada colocar la tubería, sino que una vez iniciada eh, cierto tramo de excavación de zanja ya podemos empezar a colocar la tubería. Bueno, en este caso la actividad B empezará tras haber transcurrido la etapas después de haberse iniciado la actividad A. Y otra eh, relación también eh, usual en las obras es la relación final final lambda. En este caso la actividad B, eh, en este caso sería por ejemplo la limpieza final de una obra, una obra que podría ser una torre de 20 plantas, pues no terminará hasta que hayan transcurrido lambda etapas, por ejemplo 15 días, después de haber terminado completamente la eh, construcción de la torre. Podríamos empezar a limpiar la torre de arriba a abajo y podría aún incluso estar terminándose los últimos detalles de obra de esta edificación. Hemos hablado de actividades subordinadas y actividades dominantes. ¿Cuál sería el truco para poder establecer cuál es la subordinada y la dominante? Pues podríamos hacernos la siguiente pregunta. El cambio de fecha de terminación o comienzo de una tarea afecta a la otra. Si en dos tareas los cambios de una afectan a la otra, la una es la dominante y la otra sería la subordinada. Podemos terminar este objeto de aprendizaje con las siguientes conclusiones. En primer lugar, la red de precedencia se fundamenta en las actividades. En segundo lugar, que existen claras ventajas cuando se solapan inicios o finales de actividades y por último decir que las distintas relaciones de precedencia posibles simplifican enormemente tanto la representación como el cálculo de las actividades en un proyecto. Gracias.